0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le studio du Figaro. Nouvelle semaine, est-ce la semaine décisive pour la réforme des retraites Les syndicats peuvent-ils encore espérer retourner la situation après la mobilisation réussie de samedi, de ce week-end Bernard Sadanès, patron et fondateur des Labs, nous donnera son. De vue, il a été patron de la SNCF, de Safran, DGD Airbus. Il se bat pour la réindustrialisation de la France, sa souveraineté économique. Louis Gallois viendra décrypter avec nous la nouvelle bataille qui fait rage avec les États-Unis, la bataille de l'inflation, de la relocalisation, de la réindustrialisation, la bataille, le défi lancé par le Uh, « Inflation uh, Reduction Act » américain. Et puis un livre absolument passionnant qui, relève, qui révèle pardon, tout ce que la médecine civile actuelle doit à la médecine militaire d'antan, uh, de la chirurgie à la psychiatrie, en passant par la médecine d'urgence. L'auteur sera avec nous en fin d'émission et elle attend vos questions, vos points de vue. Bonjour Bernard Sannes. Bonjour. Euh,
2: quelle leçon tirez-vous de la mobilisation de samedi On peut en conclure que la mobilisation a été réussie. Elle a été à la fois à Paris, alors c'est vrai que c'est la seule zone à peu près, la grande zone où il n'y avait pas de vacances scolaires, mais également dans de nombreuses villes moyennes de province. On y reviendra si vous le souhaitez, parce que ça dit quelque chose aussi de cette mobilisation réussie. Je dirais finalement que la mobilisation marque aussi une forme de succès des, des syndicats qui mènent, depuis le début, l'opposition à cette réforme.
1: Alors, il y a plein de choses dans ce <rire> que vous dites, alors on va, on, va, chose première, chose nue, on va y revenir. Justement, cette mobilisation, en particulier en région, en particulier dans les villes dites moyennes ou dans les oui. petites villes, qu'est-ce que ça révèle, selon vous
2: Trois choses. La première, c'est d'abord qu'il y a, on le sait, dans les villes moyennes, plus de salariés du secteur public, parce qu'il y a l'hôpital, parce qu'il y a la préfecture, parce qu'il y a les principaux services publics. Et on sait que c'est dans le service public que l'opposition est plus forte Ça veut pas, à la réforme. Ça ne veut pas dire que le privé n'est pas opposé à la réforme, mais par exemple, il y a sept points de différence. Plus des trois quarts des salariés du public sont opposés à la réforme des retraites contre seulement 70% du privé. Ça reste important, mais on voit bien qu'il y a une surmobilisation des salariés du secteur public. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans ces villes moyennes, dans ces... Cette France des sous-préfectures, comme on l'a qualifié, se ressent très fortement euh, les difficultés d'accès aux services publics. Et cet accès, ces accès aux services publics difficiles, notamment je pense bien sûr aux services publics de, 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 de santé, cette question de l'accès aux soins qui est, qui est centrale. Avec les fermetures d'hôpitaux ou bien avec la, la baisse de la qualité de la prestation. Exactement. Et, et il y a d'autres services publics qui sont en question. On voit bien que... Pas seulement, pas seulement, mais aussi, euh, bien sûr, tous les enjeux liés à l'éducation, au remplacement des professeurs, etc. On voit bien que ces questions sont très sensibles dans ces petites villes de province. Et puis, la troisième raison, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors elle est liée, bien sûr, à la sociologie aussi de ces territoires, c'est que c'est sans doute une France qui a moins accès au télétravail. Euh, et parce qu'elle a moins accès au télétravail, parce qu'il y a moins de cadres, parce qu'il y a plus de milieux populaires, de, 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 de classes moyennes, elle se voit moins facilement, elle envisage moins facilement, évidemment, de prolonger,
1: sa durée de l'âge légal. Euh, sur euh, ces deux dernières causes, ces deux derniers points que vous, vous soulevez, euh, en tous les cas, ça, ça m'amène à poser la question, est-ce que euh, cette mobilisation est vraiment une mobilisation simplement contre la réforme de la retraite ou bien est-ce que c'est plutôt un prétexte pour embrasser d'autres causes
2: Alors elle l'est, euh, en tout cas dans les enquêtes c'est très clair, elle est principalement contre la réforme. D'ailleurs, je vais vous donner un chiffre qui va abonder cette, cette thèse, c'est qu'il y a même trois électeurs sur dix d'Emmanuel Macron qui se disent contre la réforme des retraites. Et eux, ils ne sont pas opposés au président de la République, puisqu'ils ont voté pour lui au premier tour, hein, des électeurs de premier tour. Donc, euh, il y a effectivement ce, ce, ce ferment qui cristallise l'opposition, c'est l'allongement euh, de, de l'âge légal. Mais derrière s'ajoutent, évidemment, euh, et viennent nourrir aussi L'opposition, hein, des éléments liés au, au, j'allais dire, au climat général et d'abord, bien sûr, aux difficultés qui pèsent sur le pouvoir d'achat des Français. Cela fait plus d'un an, on l'a oublié, et cela fait plus d'un an que le pouvoir d'achat des Français est, est, est en berne et qu'ils nous disent euh, dans les enquêtes. C'est notre première préoccupation, c'est de ça dont l'exécutif devrait s'occuper en premier, parce qu'on a une situation très tendue. Euh, plus de quatre Français sur dix disent qu'ils ne bouclent pas leur fin de mois euh, sereinement. Donc cette question du pouvoir d'achat euh, joue évidemment beaucoup comme un élément euh, amplificateur. Et également, on l'a beaucoup dit aussi, le rapport au travail qui, qui, qui évolue et qui fait qu'on on, on a des aspirations différentes et nouvelles par rapport au travail. On va y revenir. Les, les débats reprennent à
1: l'Assemblée. Euh, tout l'enjeu de la semaine, c'est, le, c'est l'article 7. Hein. C'est
2: l'article qui porte sur le report de l'âge de la retraite. Oui, et, et la, le premier enjeu, c'est de savoir déjà si cet article va être voté, si on va oui. arriver euh, à, l'article, à l'article 7. Et si l'opposition, notamment menée par la France insoumise, l'opposition parlementaire, va finalement lever ces amendements pour permettre le vote. Il s'est passé quelque chose d'important hier quand même. Hein, c'est que les principaux leaders syndicaux, et notamment Laurent Berger, euh, a, a critiqué euh, de manière assez ferme, je, j'allais dire en creux, pas en creux, il a critiqué euh, l'attitude... C'était des, des, sur le, des... l'antenne de, de, de RTL voilà. et de Figaro, donc, donc euh,
1: effectivement, fait... et il, il a dit même que c'était
2: une connerie. Voilà. Une manière aussi de prendre ses distances des opposants euh, politiques. Laurent Berger, comme les autres, doit voir un peu les enquêtes, et il voit bien que les opposants politiques à la réforme, je pense à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine Le Pen, ne profitent pas pour l'instant de l'opposition à la réforme de retraite pour euh, améliorer leur popularité. Vous pensez que c'est ça la clé euh, de la, des déclarations
1: de Laurent Berger et la clé de, de la volonté des syndicats de voir oui. un débat autour de cet article 7 enfin, je,
2: je pense que ce débat, il est, il est souhaité, y compris il est souhaité par les Français. On avait encore une majorité de Français, alors que pourtant, hein, on l'a dit, l'opinion reste très opposée à la, à la réforme. On a une majorité de Français qui souhaitent que le débat ait lieu au Parlement. On l'a oublié, euh, les, les Français ont choisi d'envoyer au Parlement une majorité relative. Cela veut dire quelque chose. Cela veut dire qu'il souhaite ce débat. Et même quand on est contre la réforme, on peut souhaiter que ce débat a lieu et qu'il ait lieu, j'allais dire, de manière plus calme.
1: Emmanuel Macron doit-il s'impliquer davantage pour
2: défendre la réforme des retraites C'est la question qu'on a posée sur le site du Figaro. J'aimerais bien avoir votre point de vue. Alors, sur un strict plan de l'analyse politique, ce n'est pas à moi de donner des conseils au président. Moi, je suis un observateur. Je pense que ça n'aiderait pas, parce que le président de la République... Euh, a été euh, pris euh, pour cible au moment des Gilets jaunes. Aujourd'hui... Il redevient répulsif. Euh, aujourd'hui, ce n'est moins le cas. Aujourd'hui, il a pour lui euh, le fait d'avoir une première ministre qui, j'allais dire, euh, joue, fait, joue pleinement l'effet de, de fusible. On le voit dans les enquêtes où sa popularité atteint un niveau très bas, Mme Borne, hein, 23% seulement de Français qui lui font confiance. C'est le niveau d'Edouard Philippe au moment des Gilets jaunes. Hein. Donc, ça, ça veut dire une impopularité forte. Le président de la République pourrait, au contraire crisper euh, une partie, euh, une partie de, de, de l'opinion contre lui. Le gouvernement, à l'heure où on se parle, doit-il faire preuve,
1: par rapport à cette réforme des retraites, de souplesse ou bien
2: de constance et de fermeté ah, En tout cas, il y a une attente dans l'opinion. Moi, je, là, je parle de ce point de vue-là. Il y a une attente, bien sûr, de, de, de concessions pour que cette réforme soit perçue comme plus juste. Euh, il y a eu la question des carrières longues, sur lequel sous la, la pression de LR... L'exécutif a bougé, certains ne disent pas assez, mais il y a eu un bouger, comme on dit en langage syndical. Il y a aujourd'hui la question de la pénibilité qui reste majeure. Quand on demande à ceux qui sont contre la réforme, à ceux des Français qui sont contre la réforme, Qu'est-ce qui rendrait la réforme acceptable La première des réponses, c'est très important, c'est une meilleure prise en compte de la pénibilité. Il y a le sujet des femmes. On voit que depuis 15 jours, les femmes sont devenues en pointe de la la contestation, en tout cas dans les enquêtes d'opinion. Et puis, il y a le dernier point qui, à mon avis, va être le débat de la semaine. C'est sur la réalité, l'effectivité de la mesure sur la revalorisation des pensions à 1 200 euros brut. On voit bien que le débat sur les chiffres, on voit bien que le gouvernement est un peu en défensif. Sur ce sujet-là, ça va être aussi une question majeure.
1: Quel est l'enjeu sur justement cette, cette question des, des retraites minimum à 1200 euros euh, C'est parce que le gouvernement risque beaucoup. Il oui. s'est avancé en disant que toutes les retraites minimales étaient à 1200 euros.
2: On se rend compte que c'est Complètement vrai. Euh, pour l'instant, effectivement, le gouvernement mettait un peu dans la balance, balance qui était déjà déséquilibrée aux yeux des, des Français, tant les mesures sur l'âge légal le pèsent. Il mettait euh, de l'autre côté de la balance des, des mesures, j'allais dire, de compensation. Celle-ci était perçue au début, hein, le jour où notamment la Première ministre a annoncé la réforme, a été perçue comme, comme une mesure satisfaisante. Les, les Français s'y déclaraient favorables. Là, ils peuvent être déçus, d'une part, et d'autre part, un peu comme sur la question des femmes, ils peuvent avoir le sentiment qu'il n'y a pas eu une totale transparence sur la réforme. Certes, c'est compliqué, mais une partie d'opinion peut se dire « on ne nous a pas tout dit ». C'est ça, le, est-ce que ce n'est pas
1: là le talon d'Achille du gouvernement sur cette réforme Ce n'est pas tant, finalement, la, la, la fermeté des, des, des mesures annoncées, mais sur… Euh... Finalement, la, l'incohérence et, et la, la, en tous les cas, la différence de discours depuis, euh, depuis que cette réforme est
2: sur la table, en, depuis l'automne. Le, le en, en, en tout cas, on le voit bien dans les, dans les enquêtes. C'est sur la thématique de l'injustice perçue par une majorité de, de, de Français que le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. de l'opinion. Il a un peu perdu aussi sur la question de la nécessité de faire la réforme, aidée, entre guillemets en cela par les rapports du, du corps, qui ont été perçus dans, dans, dans l'opinion comme un élément ne justifiant plus finalement l'urgence de, de, de faire ce projet.
1: Alors, euh, précisément, euh, d'abord, est-ce que selon vos indicateurs, le nombre de Français qui pensent que le gouvernement ira jusqu'au bout est stable ou est-ce que ça baisse
2: Ça baisse très légèrement de deux ou trois points. Il y a encore 7 Français sur 10 qui pensent que cette réforme passera. Ça, c'est un atout pour, euh, pour le gouvernement. Mais en même temps, plus les Français sont convaincus que cela passera... Plus on voit un phénomène inverse, qui est de se dire la seule réponse pour éviter que cela passe, que le texte soit adopté, c'est d'envisager un durcissement euh, du, du, du conflit, voire, euh, voire un blocage. Et on a une part non négligeable de Français qui s'est déclare prête. Il faut toujours être prudent avec cet indicateur. Hein. C'est un sondeur qui vous le dit. Ce n'est pas la même chose que de dire « est-ce que vous seriez favorable au blocage ?» que quand le blocage a lieu, de dire « est-ce que vous êtes toujours favorable au, au blocage ?» Ça, c'est un point important, parce que ça, c'est un point
1: Bien qui n'a pas été euh, tellement souligné jusqu'à présent. Oui. Et euh, on le garde en tête. Euh, si on parle de l'opposition à la réforme, est-ce que… Elle augmente ou bien est-ce qu'elle reste stable ou est-ce qu'elle recule
2: Alors, on va voir les mesures de de, de cette semaine. hein. Moi, je je pense que la question des 1 200 euros va avoir un un impact, mais peut-être les chiffres me démentiront. Euh, La semaine dernière, l'opposition à la réforme était en léger recul, mais on avait encore plus de deux tiers des Français qui euh, y étaient opposés parce qu'il y avait eu ce sentiment qu'il y avait eu eu des, des, des concessions. Ça, c'était après, justement, euh, la, la, l'annonce des carrières qui devraient commencer à, à 20 ou 21 ans. Tout à fait. La, la, la concession Et... faite à LR, on avait le sentiment que ça avait un peu bougé, notamment vis-à-vis, vis-à-vis des retraités. On va voir cette semaine. L'opinion, elle, depuis le début, hein, depuis quatre semaines maintenant, un peu plus de quatre semaines, elle reste très majoritairement défavorable. Il peut y avoir des variations d'une semaine à l'autre.
1: Alors, je reprends ce que vous disiez justement sur la relativité de l'indicateur de soutien au, au blocage. Est-ce que dans cette condition, le pari d'une France euh, à l'arrêt le 7 mars n'est pas un pari risqué pour les syndicats
2: Oui, c'est un pari risqué pour, euh, pour les syndicats et pour tous ceux qui s'opposent euh, à, à la réforme. C'est, on, voit bien, on voit bien quand même que, même si l'unité syndicale a été réaffirmée hier fortement, et c'est un fait politique hein, que l'unité syndicale perdure, On voit bien quand même qu'il y a des nuances dans le blocage. hein. Il y a des nuances entre la grève générale, le blocage. On voit bien que Laurent Berger ne dit pas exactement la même chose sur cette question-là que Philippe Martinez. Martinez. Mais euh, encore une fois, hein, 4 Français sur 10 se se déclarent favorables à ce ce blocage. Il peut y avoir un retournement de l'opinion. C'est arrivé au moment de la grève des des carburants, euh, notamment quand il y a eu le blocage des raffineries. À ce moment-là, l'opposition s'est retournée. Là, je me permettrai d'être prudent parce qu'on on, on ne peut pas dire aujourd'hui
1: comment cela va évoluer. Est-ce que euh, la France insoumise, par son attitude, ne risque pas de, de crisper l'opinion euh, Et in fine, est-ce que ça ne ferait pas euh, le jeu du gouvernement
2: bah, Je crois surtout que ça renforce euh, effectivement euh, le leadership des syndicats euh, dans l'opposition à cette, euh, à cette réforme. C'est le ça ne reconsolide
1: point. pas pardon, le, le, l'électorat de gauche derrière euh... Ça, ça reconsolide de, le, et le leadership de Mélenchon et de à l'intérieur de la Pour de l'instant, à on, l'intérieur pour l'instant on,
2: ne, on ne l'observe pas. Mmh. Pour l'instant, quand on pose la question aux Français de qui incarne le mieux l'opposition, euh, la réponse, aucun d'entre eux, quand on dit Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, etc., oui, c'est, intéressant, c'est progresse, que progresse, même Marine Le Pen
1: ne profite non, pas tant que pour, que l'instant, de la,
2: pour l'instant pour la situation. Et donc, je réponds à votre question. Oui, effectivement, si l'opposition devenait excessive, si elle empêchait l'examen du texte, cela euh, pourrait jouer en défaveur de la France insoumise.
1: Euh, si je vous suis, les syndicats redorent
2: substantiellement leur, leur image avec, euh, avec cette mobilisation. Pour l'instant, euh, pour l'instant oui. Ils ont retrouvé il aura... la confiance des Français C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ils sont en phase avec une partie, une partie seulement de l'opinion, mais une partie majoritaire de, de l'opinion. Et pour l'instant, le fait qu'ils aient réussi à mettre aussi... Euh, leur leur différence un peu sous le boisseau, boisseau, d'une part. Et d'autre part, c'est assez frappant de constater la différence entre le calme dans les manifestations que nous n'avions pas connues depuis plusieurs années, On en est arrivé à se dire, finalement, il n'y a plus de manifestations sans incident. Il y en a quelques-uns. Quoi. Il y en a quelques-uns et ils sont toujours déplorables. Mais euh, c'est intéressant de voir que les syndicats euh, retrouvent aussi une fonction qui est d'encadrer les manifestations et de participer au débat sereinement.
1: Alors, on parlait du rapport au travail. Est-ce que le, la droit à la paresse est une idée populaire, en tout cas une idée qui séduit la majorité de l'opinion
2: En tout cas, euh, je ne sais pas si c'est le droit à la paresse, en tant que tel, formulé comme ça mais il y a une euh, prise en considération du fait que le travail n'est plus central euh, dans la vie professionnelle. Il reste important, mais pendant le Covid, on a, on a découvert qu'il euh, y avait d'autres priorités. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le travail ne compte plus, mais à des générations qui ont fait du travail leur premier essentiel, leur premier objectif, des générations plus jeunes, mais pas seulement, disent bah, « écoutez, le travail, ça compte, mais il n'y a pas, il n'y a pas que ça ». C'est, c'est le premier point. Et deuxième point se pose également, bien sûr, la question des rémunérations, la question qu'on appelle du du partage de de la valeur, euh, qui fait aussi euh, euh, naître et, et prospérer un certain nombre de revendications.
1: Merci beaucoup, Bernard Sananès. Vos prévisions, vos analyses sont à retrouver, bien sûr, sur le site de Lab et sur votre compte Twitter, euh, qui, justement, trade euh, pour reprendre l'expression Twitter, justement, euh, vos vos dernières études qui sont pleines d'enseignements, notamment euh, sur les les réformes, d'ailleurs, proposées par les les oppositions, qui obtiennent un un soutien intéressant. Et ça, c'est un autre autre indicateur. Et donc, on on encourage, bien entendu. Les internautes du Figaro, à aller faire un tour sur le site des Lab et sur votre compte Twitter. Merci beaucoup. Merci à vous. Sadanes.
0: Figaro Radio. Point de vue.
3: Vincent
1: Roux. Dans l'actualité aussi, une bataille qui s'annonce rude, très rude, celle lancée par les États-Unis à travers trois lettres IRA Inflation Reduction Act à la manœuvre. Donc l'oncle Sam défier l'Europe. A commencé par l'Allemagne et la France représentés la semaine dernière par leurs ministres de l'économie respectifs.
2: J'estime que nous avons fait ce matin des avancées significatives avec Robert Abeck dans la définition de ces règles de compétition équitable. Nous sommes convenus de la nécessité d'une transparence totale entre les États-Unis et l'Europe sur le montant des aides publiques qui seront apportées aux entreprises privées. Nous sommes convenus de la nécessité de mettre en place un canal de communication au niveau ministériel sur tous ces sujets, en particulier lorsque des investissements stratégiques sont en jeu. Et nous sommes convenus de la nécessité également, dans l'application de l'Inflation Reduction Act, d'élargir au plus grand nombre de composants européens possibles, véhicules électriques, mais aussi batteries électriques et matériaux critiques.
1: Bonjour, Louis Gallois. Bonjour. Est-ce qu'il faut se féliciter, autant que le fait Bruno Le Maire à Washington la semaine dernière, de ce que le ministre de l'Économie et son homologue allemand ont
0: obtenu à Washington Tout ce qu'on peut gratter est bon à prendre. On ne fait que le gratter. Euh, je pense qu'on ne change pas. La réalité des choses, c'est que les Américains vont mettre 360 milliards de dollars sur les industries vertes et que c'est un défi pour l'Europe. Mais moi, je n'en veux pas aux Américains, ils font leur boulot.
1: Euh, justement, <rire> par rapport à ce boulot américain, quel boulot l'Europe, et moi, en particulier je... la France, doivent, doivent accomplir pour faire. Moi, j'aimerais, à bien,
0: j'aimerais bien que l'Europe euh, réagisse. Et vous euh, trouvez euh, qu'elle avec, réagit pas assez euh, 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 J'attends de voir ce qui va se passer, puisqu'il y a une réflexion sur ce, dans ce domaine. Mais je, j'ai compris qu'il y avait quand même des blocages il faudrait faire un programme de, de, européen de l'ampleur du programme américain, c'est-à-dire entre 300 et 400 milliards d'euros. pas une paille, hein Je, c'est une somme considérable. Et euh, ce programme ne, pourrait pas être, ne pourra pas être financé comme on nous le propose actuellement, uniquement en allant gratter sur des fonds qui auraient été inutilisés par ailleurs. Je pense qu'il faut regarder ce qu'on a fait pour le Covid. La capacité d'endettement de l'Europe peut-elle être mobilisée pour cela Parce que si ce n'est pas la capacité d'endettement de l'Europe, ça va être chaque pays qui va faire son petit IRA. Et il y a des pays qui ont des capacités pour faire des choses importantes, notamment les Allemands. Et il y a des pays qui, ont, qui n'ont pas les capacités de le faire. Et cela peut créer à l'intérieur de l'Europe euh, des déséquilibres. Donc je pense qu'il faut euh, un IRA européen euh, d'une ampleur comparable à celui euh, des, euh, des Américains et financé euh, par euh, l'emprunt, euh, euh, au moins largement par l'emprunt de l'Union européenne. – Mais euh, sachant, euh, Louis Gallois, déjà que la France a
1: une dette abyssale, et on va y revenir notamment, euh, oui, euh, causée par le commerce extérieur, et euh, que les, toute une partie des pays européens, en tous les cas ceux qui vont bien, c'est-à-dire les pays d'Europe du Nord, oui. l'Allemagne, euh, ont beaucoup de réticence euh, à, prêter, à emprunter à s'endetter, vu que déjà on leur a tordu le bras euh, au une moment première de, fois.
0: La, avant de la crise du Covid, est-ce que vous pensez non, que mais je, ça va je, se je, je, je pense que ça va être un combat difficile, hum. J'ai entendu M. Abeck dire qu'il était d'accord, le ministre de de l'Économie, qu'il était d'accord pour un fonds souverain européen. Il n'est pas rentré dans le détail, pour savoir comment lui, le ministre des Finances, était réservé, même opposé à l'idée d'endettement européen. Je me mets à la place de l'Allemagne. Ils ont les moyens de faire ça pour leur compte et on leur demande de mettre ça dans le panier européen. Ce n'est pas très facile, mais je pense que c'est une question décisive pour la solidarité européenne et que se joue actuellement, euh, sur cette affaire d'Ira de, 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 de européen, euh, une partie de, 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 de la capacité de l'Europe à, à riposter à ce qui est un défi américain. Mais encore une fois, il n'y a pas de critique de ma part de ce que font les Américains, sauf sur un certain nombre de points que Bruno Le Maire et M. Abeck sont allés régler, euh, heureusement, euh, à Washington, parce qu'il y avait des exclusives vis-à-vis des productions européennes. Mais euh, le principe même de ce de ce plan me paraît, pour les Américains, euh, euh, tout à fait justifié. Euh,
1: mettons que ce plan euh,
0: soit mis en place euh, au
1: niveau européen, ou disons au niveau français, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui Quels seraient les... ben, je, je pense
0: que on, on, la transition énergétique et la transition écologique nous conduisent à des investissements absolument massifs. Hum. Quand on va passer les, acières, les, 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 les hauts fourneaux euh, du coq à l'hydrogène, pour euh, aller vite, hum. ça va coûter des centaines de millions. Euh, pareil pour le ciment hein, ce sont des investissements qui n'ont aucune rentabilité pour les industriels parce qu'ils ne vendront pas leur acier plus cher parce qu'il aura été fabriqué avec de l'hydrogène qu'avec du, du coke. Mm. donc euh, l'entreprise va mettre de l'argent dans une, des investissements qui n'ont aucune rentabilité au détriment de, d'investissements qui sont des investissements de développement et qui peuvent eux avoir une rentabilité il va falloir les aider c'est la question qu'on pose un peu aujourd'hui dans le, dans le Figaro et il y a une longue étude qui doit paraître dans
1: les prochaines heures Est-ce que la transition écologique est finalement supportable économiquement
0: Elle est supportable, dès lors, mais elle va entraîner... euh, D'abord, il faut faut voir quel calendrier, quel quel est le le, le calendrier qu'on lui donne, comment on la scande, mais je pense qu'on n'échappera pas à des aides publiques puissantes. Ce n'est pas en mettant des taxes aux frontières qu'on va régler le problème. Euh, Les taxes aux frontières peuvent être utiles dans une période transitoire pour protéger une une industrie qui serait menacée. Mais ce n'est pas la solution à long terme. La solution à long terme, c'est qu'il faut investir. – C'est ce qu'ils vont faire les Américains, quand même. – oui, ils, ils le font toujours un peu, ils ouais. l'ont toujours fait. Ouais. Ils le font toujours un peu. Mais euh, ils, ils, ont, ils prennent aussi le tour par les cornes, ils mettent 360 milliards sur les industries vertes. Et eh bien, je pense que l'Europe va être amenée à faire des choses comparables. Ou alors, chaque pays d'Europe va essayer de se débrouiller et je pense que ça serait une, une occasion ratée pour la solidarité européenne.
1: Est-ce que euh, c'est une occasion également de poser la, la question de la relocalisation, euh, puisque c'est un problème auquel nous, nous faisons face
0: Alors, moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je n'aime pas beaucoup ce terme de relocalisation. C'est l'occasion de nous le redire. Parce que, parce que je, je ne voudrais pas donner le sentiment que c'est l'industrie du passé que l'on remet en place en France, parce que c'est l'industrie. De l'avenir, ça va être une industrie différente. Même si c'est du textile, ça ne sera pas le même textile qu'avant. Euh, si c'est des chaussures, ça ne sera pas les mêmes chaussures qu'avant. Euh, l'industrie de demain, elle va être beaucoup plus technologique, beaucoup plus numérisée. C'est, c'est beaucoup, la question que je voulais vous poser, justement. N'est, Est-ce n'est, qu'on a des exemples de ce que pourrait être l'industrie de demain et qu'il faudrait produire chez nous bah, l'industrie, la, l'industrie de demain, c'est l'industrie qui, va, qui, qui, qui est en train de naître de la transition énergétique et écologique. Ce sont les matériaux isolants, ce sont les grands systèmes énergétiques, c'est le les plastiques biodégradables, c'est l'agroalimentaire qui va être complètement transformé, Ce sont les industries de santé. Il y a des opportunités, mais ces opportunités, il faut que il faut que ces industries s'installent en France et pas ailleurs. Donc il faut que nous soyons attractifs pour ces industries et que et, et, et qu'on ait la base qui leur permet de, de s'épanouir en France.
1: Alors, mettons que euh, l'IRA européen ne, ne fonctionne pas et qu'on euh, se retrouve face à dans cette situation, soit on fait notre propre IRA, soit, euh, soit il y a une autre solution euh, que je voulais vous soumettre. C'est celle qui est proposée par les Américains. Euh, les Américains sont touchés par la délocalisation et ils sont tentés par euh, ce qu'ils appellent le, le « french sharing, qui est relocalisé dans des pays euh, dits « amis ». Est-ce que la France aurait intérêt à demander à être inscrit dans la liste des, des pays Miami. amis non, pour c'est... industrialiser les États-Unis. Bon, tout,
0: tout, vous savez, comme disait Tony Ping, euh, qu'importe que le chat soit gris ou noir, faut qu'il attrape les souris. Hum. Mais si euh, si ça fait plaisir aux Américains de considérer que investir chez nous, c'est investir chez des amis, très bien. Je pense que c'est une excellente chose. Mais je ne je ne vois pas pourquoi une entreprise viendrait chez nous si elle euh, par rapport euh, à une implantation aux États-Unis parce que on a parlé de l'IRA mais il y a un deuxième problème c'est que actuellement l'énergie est 3 4 fois moins chère aux États-Unis quatre fois moins cher aux États-Unis qu'en Europe et ça c'est une vraie question mais
1: c'est, une, c'est justement quand on regarde le déficit record du, du, du commerce extérieur français en 2022 164 milliards d'euros oui. l'année d'avant c'était 85 milliards donc oui. quasiment on a quasiment doublé oui, absolument. Euh, en un an et en cause, c'est justement la facture énergétique. Oui. Nous, Français, qui étions exportateurs d'énergie, oui. est-ce que l'Europe… – Non, est... exportateurs d'électricité. – D'électricité, euh, d'électricité, pas, d'électricité pas pardon. Parce que Le pétrole, Non, non, le non, 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 non effectivement, se... on était exportateur oui. d'électricité. Oui. Mais euh, est-ce que, euh, dans, ce cas, dans ce cadre-là, je vous entends défendre la solution européenne, mais est-ce que c'est la solution ou ce n'est pas un peu le problème Parce que, justement, cette situation… Euh, également des tarifs de l'énergie, également. ça nous est défavorables, on, nous ont été imposés on par, par l'Europe pas, et en particulier par on, l'Allemagne.
0: On ne peut pas imputer à l'Europe les déficiences de la politique énergétique française. Depuis 20 ans, nous avons supprimé 13 gigawatts de capacité de production d'électricité pilotable et on en a recréé pratiquement... On n'a pas recréé. Le seul... L'élément positif qui a été fait, c'est le lancement de, euh, de Flamanville, qui n'est toujours pas en exploitation. Donc, comme vous dites, un, un pays qui a été pendant 20, 25 ans exportateur d'électricité se retrouve actuellement importateur. Alors, ça ne pèse pas très lourd dans le commerce extérieur, parce que c'est relativement limité, mais ça nous met en situation d'avoir tous les à du marché européen. Et le marché européen, il fonctionne pas actuellement. Ou il fonctionne de manière parfaitement aberrante, c'est-à-dire que le prix d'électricité n'est pas le prix des coûts de production de l'électricité, c'est le prix du gaz. Or, le gaz est devenu une valeur spéculative depuis euh, l'affaire d'Ukraine. Donc, euh, on est monté à des sommets extraordinaires, on est redescendu, ça va remonter parce que les Chinois vont redevenir importateurs de gaz, donc on a un produit parfaitement spéculatif qui est est le gaz qui fixe le le prix de l'électricité. C'est une situation aberrante. Il faut sortir de ça. Comment on en sort ben Moi, je pense que, d'abord, à moyen terme, il faut lancer un programme euh, de, de, de réacteurs nucléaires qui nous mettent euh, en c'est situation ce commencé de C'est ce qu'il commence à faire le président Macron. C'est ce qu'il commence à faire. mais euh, c'est, euh, c'est, euh, Un peu tard. C'est 2022, ça veut dire que c'est en, en 2035 ouais. que ouais. nous aurons les premiers effets, ouais. entre 2035 et 2040. Euh, par par... Parenthèse, le Gallois, la fermeture de Fessenheim oh ben, C'est une aberration. C'est un cadeau qui a été fait certainement aux, aux, aux écologistes qui étaient à ce moment-là au gouvernement, ou peut-être euh, la pression allemande, qui quand même ont demandé de faire le, le, la fermeture de Fessenheim. Mais je reviens sur le, 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 le marché de l'électricité. Il faut, il faut trouver une solution à ce marché de l'électricité. Alors, j'entends, j'entends solution dire... à moyen,
1: vous dites que la solution à moyen terme, c'est oui. la reconstruction de, 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 oui. la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Et comme vous le dites, c'est à moyen terme, c'est loin. Oui. À court terme, comment on fait
0: à court, à court terme, il n'y a pas de solution autre, peut-être que de créer des des capacités au gaz. Ça, ça se fait rapidement, ce qui est quand même paradoxal, puisque c'est une énergie fossile, même si elle émet moins de CO2 que le charbon, ça reste une énergie fossile, Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, et, dans la capacités au gaz C'est la centrale Ah oui, c'est centrale au gaz. Le, le problème, c'est que ça nous fait de plus en plus dépendants du gaz. Et donc, ça nous fait... Euh, c'est,
1: c'est, c'est, oui. Pour la souveraineté, c'est quand même... On a le choix entre ah non, les Algériens et non, les Russes.
0: C'est, 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 un, c'est un problème que, que, qui résulte, je vous le dis, de, de ouais. 20 ans de politique euh, énergétique confiée à un ministère qui est le ministère de l'Environnement, hum. qui, ne peut en, qui ne voit qu'un seul axe, cela. Et je pense que si on ne peut pas réformer le marché du, de l'électricité, il va falloir en sortir. Moi, je regarde tous les jours le prix de l'électricité. Les, euh, les, euh, les Espagnols et les Portugais sont sortis euh, du, euh, du marché de l'électricité. Ils payent, électricité. Ils payent l'électricité beaucoup moins cher que nous. Mm-hmm. Moi, je me dis, euh, est-ce que Qu'est-ce qu'on risque à sortir de ce, ce marché euh, L'argument euh, avancé, euh, c'est qu'on euh, désorganise mm-hmm. complètement le marché des autres, puisque la France est en interconnexion avec tous ses voisins. Je, j'entends cet argument. Ce que je sais, c'est qu'avant le marché unique d'électricité, on s'échangeait de l'électricité. Il y avait une bourse qui se trouvait en Suisse, une chambre de compensation, il y avait des appels d'offres et on importait de l'électricité en choisissant le fournisseur le, moins, le, 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 le plus compétitif. Je me dis qu'on peut maintenir les interconnexions et ne pas avoir ce système de marché unique fondé sur le coût marginal de la dernière unité. Euh, que de, 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 de productrice, c'est-à-dire mmh. le gaz. Euh,
1: pensez-vous que quand on regarde, je, je reviens encore aux, aux chiffres effarants du, du commerce extérieur accélère, euh, hein. et qui s'ajoutent à celui de la dette, qui s'ajoutent oui, oui, oui. à, à nos déficits. Est-ce que pas le déficit de la balance courante hein, non, non,
0: non, non, Parce que la balance courante, il y a quand même les 50 milliards des services, les 30 milliards des revenus d'investissement étrangers. Euh, euh, donc à l'étranger, etc. Donc ça, il faut. faut c'est, c'est, non, ça ne. Un... Ce je n'ignore frappant... qui... pas le, l'importance de ce, ce chiffre. Mais. Ce qui
1: est frappant quand on regarde les chiffres du commerce extérieur, c'est que des secteurs dans lesquels on était en pointe, je pense notamment à la pharmacie et à l'industrie pétrochimique notamment, euh, on a complètement
0: disparu. Vous savez le... que notre c'est balance c'est... commerciale euh, agroalimentaire serait déficitaire s'il n'y avait pas les vins et spiritueux. Pour un pays qui a une agriculture euh, qui est la deuxième agriculture au monde, qui passait pour une agriculture extrêmement puissante, la monde. Monde. on n'est plus le deuxième au monde. Non, mais qui été, qui a a ben l'a été, qui l'a été, la première agriculture d'Europe. Non, mais c'est, 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 c'est clair que euh, les, les, l'agriculture allemande est exportatrice, alors que la nôtre n'est pas exportatrice. En, encore une fois, en dehors des vins et spiritueux, ont une balance commerciale de bonne qualité. Mais oh, vous, on avez, a vous, vous, vous avez encore ça. Vous avez vous avez tout à fait raison. La balance commerciale. Ce qui est préoccupant, c'est la balance commerciale des produits manufacturés. Euh, elle est profondément déficitaire, c'est pratiquement la moitié du déficit, c'est-à-dire, c'est c'est-à-dire de 80 gros, milliards on a, on a une industrie dollars, réduite au minimum. Alors qu'en 2000, nous étions excédentaires ou à l'équilibre. Donc il y a une dégradation qui est la désindustrialisation du pays qui a été d'une force extraordinaire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut justement
1: repenser complètement le modèle euh, C'est ce que dit Nicolas Baverez ce matin dans le Figaro. Arrêter mmh. de faire à tout prix plaisir aux consommateurs et tout repenser du point de vue de la production, de l'investissement et de l'innovation.
0: Oui, alors Nicolas Baverez avec une génération très amicale, il va toujours euh, assez costaud. Mais je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Je je prends un un cas. Le le programme français de de lutte contre la hausse des prix de l'énergie, c'est 120 milliards d'euros. Ce n'est pas négligeable. Une très grande partie est allée au ménage, avec les différents boucliers tarifaires. Et en Allemagne, c'est 200 milliards. Alors, c'est plus que 120, mais on n'est pas dans des disproportions euh, euh, totales. Mais en Allemagne, c'est d'abord les en- l'industrie et ensuite les ménages. Donc euh, là où Nicolas a raison, c'est que le, 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 le paquet français est très orienté vers les ménages. Alors ça a permis d'avoir une inflation en France plus basse qu'en Allemagne, puisqu'il y avait ce bouclier tarifaire. Ça a probablement joué un rôle sur le pouvoir d'achat des Français. Ça a joué un rôle sur les augmentations de salaires, qui sont peut-être un peu plus modérées qu'en Allemagne. Encore que je suis pas tout à fait sûr, mais enfin, on verra ça à la fin, à la fin du jeu. Mais euh, je, je, je crois qu'il y a eu un choix pour les consommateurs, plus qu'un choix pour les producteurs. Je, je ne le critique pas, mais il faut le constater. Est-ce qu'il faut rester arrimé à l'Allemagne Écoutez, la question se pose, que parce que euh, euh, bon, l'Allemagne est un partenaire absolument incontournable. Et je, d'ailleurs, c'est un grand pays démocratique, voisin d'une autre... – Il y 26 autres pays hein, qui sont dans l'Union oui, européenne. – Oui, mais, mais je, pense, je, je pense qu'il ne faut pas trop compter sur le franco-allemand. Parce que les Allemands, eux, ils regardent à, au niveau du monde. Ils ne sont pas focalisés sur l'Europe comme nous le sommes. Ils ne sont surtout pas focalisés sur le franco-allemand. J'ai toujours été frappé, quand je vais en Allemagne, de voir qu'on s'intéresse peu aux entreprises françaises, alors qu'en France, on s'intéresse énormément aux entreprises. – Même quand vous étiez chez Airbus ?– Oui. oui. –
1: euh, Une toute dernière question, euh, Louis Gallois, que vous inspire euh, tout ce mouvement euh, anti-capital, anti-croissance, décroissant, qui traverse les grandes écoles françaises, euh, les, en particulier les grandes écoles d'ingénieurs, Polytechnique, HEC qui n'est pas l'école d'ingénieurs, en passant par l'agro
3: ?–
0: Oui, HEC, je suis plus modéré parce que j'en viens, et euh, je constate qu'il euh, y a encore… Euh, une attirance pour les cabinets de management, pour les fusions-acquisitions, euh, qui est forte. Mais... Moins pour l'industrie. Hein. Bon, moins pour l'industrie, c'est mmh. évident. Mmh. C'est évident, que les HSC ne regardent pas l'industrie avec les yeux de chimène, c'est parfaitement clair. Du côté des écoles d'ingénieurs, je, je leur dis la décroissance, c'est l'augmentation des inégalités, parce que quand le gâteau est plus petit, a, euh, c'est plus difficile de le partager c'est la, l'impossibilité de financer l'amélioration des services publics la santé, l'éducation, de financer la transition énergétique. Je pense que la décroissance serait une catastrophe. Puis en plus, donner à un pays comme objectif de diminuer, ça me paraît absolument aberrant sur le plan même, euh, j'allais dire, moral. Merci beaucoup,
1: Louis Galois, d'être oui. passé par les studios du, du Figaro et de nous partager votre, votre point de vue. On va continuer à suivre tous ces dossiers, oui. et vous reviendrez sans doute Avec pour plaisir. les décrypter et pour les commenter.
0: Figaro Radio. Point de vue.
3: Vincent Roux.
1: On va changer complètement de sujet. Vous remarquez peut-être un plaidoyer pour la réindustrialisation, en tous les cas pharmaceutique, puisque nous avons abordé un livre, vous restez avec nous, qui aborde toute la question de ce que la médecine civile. Doit à la médecine militaire, euh, ça commence euh, dans le passé et ça continue aujourd'hui, et j'allais dire hélas, notamment après euh, les, les, vagues, les vagues d'attentats et la guerre en Ukraine. Euh, c'est rare d'avoir beaucoup de blessés en même temps. Euh, on l'a vécu bah, aux, aux attentats, hein. euh, et on a eu le sentiment qu'on n'était pas euh, suffisamment bien préparé ou en tout cas on pourrait euh, se perfectionner et bénéficier justement de
0: l'expérience militaire pour ce genre de blessés qui était pour nous assez nouveau finalement. Dans des situations critiques comme celles que nous vivons en ce moment, Euh, ou lors d'attentats, ces partenariats civils et militaires sont essentiels pour mettre en commun toutes nos expériences Euh, respectives. Et c'est pour ça que le le partenariat qui existe de manière très étroite et depuis des années, tant du point de vue universitaire, donc formation, que du point de vue santé publique, donc soins réellement appliqués euh, aux patients, euh, se se met en place et se pérennise de manière tout à fait naturelle.
1: Bonjour Elisabeth Segar. Bonjour. Qu'apporte la médecine militaire moderne Aujourd'hui, à la médecine civile
3: Alors, beaucoup de choses, notamment euh, toute son expérience euh, en médecine d'urgence, en médecine de catastrophe. Donc, ce qu'on a pu voir euh, après les attentats du Bataclan, euh, ce qu'on a pu voir euh, au cours de la guerre en Ukraine, en Syrie, et puis là actuellement, avec euh, par exemple le dispositif Escrime qui est déployé en Turquie et en Syrie.
1: Après le séisme. Hein.
3: Après le séisme. Là, c'est directement inspiré par la médecine militaire. Ça a été conceptualisé par des médecins militaires dans les années 80.
1: Alors, concrètement, ça consiste en quoi
3: Alors, ça consiste à savoir déployer, à savoir fabriquer et déployer un hôpital de campagne, vraiment un hôpital de poche, qui est complètement équipé avec un service réac, un service chirurgie, avec un service radio, pour pouvoir prendre en charge de A à Z les patients, quel que soit leur âge et leur état de santé.
1: Alors ça, c'est une médecine humanitaire qui a repris finalement les codes de la médecine de, de campagne et de la, médecine, de la médecine militaire de guerre.
3: Tout à fait. Déployée
1: sur les théâtres d'opération. Voilà, c'est sur les terrains de guerre. Ça. Euh, Une première discipline qui a beaucoup bénéficié de l'apport militaire, vous l'expliquez, c'est la chirurgie. Et là, j'ai découvert qu'Ambroise Paré est le premier vrai chirurgien de guerre.
3: C'est le premier, en tout cas identifié, on va dire, en France euh, en tant que tel. Et puis, c'est vraiment considéré comme le père de la chirurgie moderne parce qu'il a travaillé notamment bah, aux ligatures des artères, à des techniques d'amputation plus douces. Il s'est dit qu'il fallait euh, voilà, pouvoir euh, amputer les gens de façon un peu moins inhumaine et qui souffrent moins parce que les gens, à l'époque, bah, mouraient de, de douleur. C'était atroce. Donc ça a été vraiment un, un, un père pour la chirurgie. Oui.
1: Ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ce que vous venez de dire, c'est que souvent les médecins militaires ont la réputation, en particulier même dans les armées, euh, d'être euh, effectivement des gens qui ne prennent pas en compte la, la, la douleur. Or, euh, à vous lire, on voit bien que euh, de, l'un des pro- grands progrès euh, de la médecine, et encore aujourd'hui, c'est la prise en charge de, de la douleur, et c'est tout un, un débat, mais là encore, la médecine militaire a, a apporté énormément dans, dans la prise en compte et dans le soulagement de la douleur.
3: Alors oui, c'est, c'est vrai ce que vous dites. Ce n'était pas en anesthésie qu'ils étaient les plus pointus. C'est clair, parce que c'est quand même une médecine d'urgence et une médecine de contrainte. Donc ils ont peu de moyens, il faut agir vite pour sauver les vies, etc. Donc ils vont à l'essentiel. Donc ça va être préserver des infections, ça va être couper le membre qui peut être dangereux, etc. Par contre, ils ont travaillé vraiment à la rééducation. Et ça, c'est une facette de la médecine militaire qui est vraiment, je pense, méconnue. Donc, euh, soigner en urgence, certes. Mais après, vraiment prendre en charge la personne blessée dans sa sa globalité, avec bah, notamment les Invalides, qui ont été un des premiers établissements de soins de suite au monde.
1: La création, justement, des Invalides en 1770, et 50 ans plus tard, d'ailleurs, en 1721, euh, l'école de santé de de Rochefort. euh, C'est vrai que, là encore, on on voit dans la la médecine de reconstruction, euh, notamment dans les amputations, on voit des, des progrès énormes qui ont, été, qui ont été faits, et là encore, c'est la médecine militaire qui est en, qui est en pointe.
3: Complètement, euh, notamment après la guerre de 14 ça a été vraiment phénoménal au niveau de la rééducation. Il y a eu donc tout ce qui était technique, à savoir les fabrications des prothèses, de ce qu'on appelait des prothèses de travail, donc des prothèses qui ont été pensées pour que les personnes amputées puissent avoir une préhension selon leur profession. Donc, ce pas les mêmes prothèses, par exemple, pour les jardiniers, que pour les viticulteurs, que pour les ouvriers. C'était euh, vraiment réfléchi. Et, euh, y a la eu... jambe de
1: bois, c'est ça c'est... Voilà,
3: la, la jambe de bois et puis le bras articulé. Et il euh, y a eu des ingénieurs qui ont travaillé avec les médecins militaires à l'époque pour euh, vraiment voir comment la prothèse devait être, pour qu'elle soit le mieux possible adaptée aux, aux, aux personnes amputées, en fait.
1: Est-ce que la guerre de 14 explique le bon considérable qu'opère la médecine tout au long du XXe siècle
3: oui, pour plusieurs raisons. Euh... Je vous les laisse. <rire> Alors, la première, c'est qu'il bah, y avait tellement de blessés qu'il fallait s'en occuper. Et ça a été aussi hein, forcément un terrain exp... enfin, d'expérimentation euh, contraint. Euh... On ne pouvait pas laisser les gens comme ça, il fallait les soigner. Donc, on s'est retrouvés à faire des opérations à la chaîne, des opérations qu'on n'avait jamais faites. Donc, ça a permis de... d'innover, de parfaire des techniques, notamment tout ce qui était greffe. Euh sur le visage, greffe osseuse, greffe de cartilage, pour recréer des pommettes, pour recréer des mâchoires, pour effacer les cicatrices. Donc ça a été les débuts de la médecine, la chirurgie esthétique, on va dire. Et puis ça a été aussi avec les gueules cassées. Avec les gueules cassées. Et puis ça a été aussi un énorme travail après en radiologie. Là, on a vraiment vu l'intérêt de la radiologie pour pouvoir identifier les projectiles dans les corps, les extraire. Et après, on s'est rendu compte que bah, la radiologie pouvait sauver des vies et qu'il fallait vraiment le déployer euh, à l'échelle du pays. quoi on a découvert
1: que la radiologie pouvait sauver des vies C'est parce qu'elle permettait de détecter, de, de mieux observer là où étaient les, les projectiles Ou bien est-ce qu'elle-même elle avait une fonction curative
3: Alors, il y a eu les deux, en fait. On, au niveau de la guerre, on l'a utilisée vraiment pour identifier les projectiles. Et après, on s'est rendu compte aussi que ça permettait euh, d'identifier les problèmes pulmonaires pour les soldats qui avaient été euh, gazés. Donc après, on l'a utilisé aussi pour lutter contre la tuberculose, pour pouvoir identifier les, les problèmes au niveau de la tuberculose. Et puis là, des médecins euh, se sont dit, la radiologie, on peut aussi l'utiliser en radiothérapie. Et on l'a développé en radiothérapie.
1: Alors, Annès nous rappelle qu'en 1914, c'est aussi l'arrivée des femmes dans la médecine et la chirurgie. On les voit également sur les terrains de guerre.
3: Tout à fait, avec Suzanne Noël notamment, qui a fait des opérations de chirurgie esthétique et réparatrice. Et Marie Curie, qui conduisait donc les petites voitures de radiologie.
1: Et Effectivement. Il euh, y a un autre rapport euh, que, vous, que vous soulignez. Euh, c'est une discipline qu'on a découverte euh, au moment de la crise du Covid. C'est la santé publique.
3: Là aussi, ils sont très forts, les médecins militaires, parce qu'ils sont habitués à des, on va dire, à des grosses masses de patients donc, ils ont l'habitude de travailler de façon assez efficace, assez rationnelle. Ça a été les premiers à mettre en place des statistiques, en, en des statistiques médicales, à établir des statistiques de santé publique et, euh, et à développer vraiment tout ce qui était infectiologie, à vraiment savoir lutter contre les infections, contre les épidémies. Donc oui, au niveau du Covid, ils ont été en pointe.
1: Notamment, et c'est toujours notamment à l'hôpital militaire de Marseille, je crois. Que, à l'Aveyrand. À l'Aveyrand, où on est en pointe. Euh, sur les maladies tropicales en particulier, oh, en ouais. lien d'ailleurs avec l'hôpital de Dakar, qui, dont le, l'un des, l'une des grandes figures était le père du professeur Didier Raoult aussi.
3: Exactement, <rire> si. parce qu'à Marseille, il y avait ce qu'on appelle l'école du Faro, donc une école d'application de médecine militaire, vraiment spécialisée dans les maladies tropicales et infectieuses. Et c'est notamment à Marseille qu'un professeur, a, le professeur Fabrice Simon, a travaillé sur le chikungunya. Et a mis en place tout un protocole pour soigner les, les patients. Il y a eu quand même des centaines de milliers de Français qui ont été touchés, et c'est lui qui a été, euh, on va dire, euh, en fer de lance euh, pour mettre en place des traitements. Euh,
1: le médecin militaire, parlait Didier Raoul. Il est plutôt traitement ou il est plutôt vaccin
3: Alors je. <rire> je ne saurais pas trop dire, il a fait un peu des deux. Il y a quand même des médecins qui ont trouvé des vaccins, euh, et notamment c'est des médecins militaires qui ont trouvé des vaccins contre la peste, par exemple, contre la fièvre jaune. Euh, je pense qu'il est plutôt vaccin. Après, euh, il est assez euh, prévention. Parce qu'il sait que justement, comme il est ça. face à des, voilà, des grandes populations, il vaut mieux prévenir que guérir.
1: Il y a un autre secteur qui a énormément bénéficié de la médecine militaire, et ça c'est passionnant dans votre, dans votre livre, qui a explosé, qui a développé, on en parlait un instant avec le Gallois, c'est la pharmacie. Oui. Énormément de, de découvertes, notamment au niveau de la pénicilline.
3: Tout à fait. Alors là encore, grâce malheureusement à une guerre, la guerre de 39-45 a obligé les, les pharmaciens militaires à produire de façon industrielle la pénicilline. Donc là, ça a été plutôt les Américains qui ont été en pointe. Mais les Français, notamment Vial, donc la pharmacie centrale des armées, euh, travaillent énormément au, à des produits plus faciles à transporter, plus faciles à utiliser. Et par exemple, c'est le cas des vous savez, les auto-injecteurs pour les diabétiques, donc les petits stylos. Là, et avec, qu'on se, euh,
1: justement, qu'on s'injecte notamment au niveau de l'estomac, du gras de l'estomac.
3: Voilà, et ça, c'est né sur les champs de bataille, parce qu'il fallait que les soldats puissent avoir une mini-dose de morphine à s'injecter en cas de, en cas de blessure. Et après, ça a été réutilisé par la pharmacopée civile.
1: Il y a eu, notamment lors des dernières opérations extérieures, et en particulier l'Afghanistan et le Sahel, on ne sait pas, mais énormément de, de, de progrès dans la connaissance des, des effets, des, justement des explosions qui ont été, été faites par la médecine militaire, notamment sur ce qu'on appelle l'effet de blast, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur du corps quand on est à côté d'une, d'une explosion, Indemne et en, réalité, et en réalité, il y a énormément et... de choses qui, qui, qui sont détruites à l'intérieur de l'organisme.
3: Oui, il y a eu beaucoup de réflexions faites là-dessus. Et beaucoup aussi sur tout ce qui est brûlure. On y pense moins, mais il y a quand même, je crois, 15% des soldats qui sont blessés, qui souffrent de pôleurs graves. Donc, il y a eu beaucoup de progrès. Et tout ce qui va être bah, transfusion, euh, hémorragie, euh, la guerre en Afghanistan a permis des, vraiment des gros pas en avant au niveau du soin. Et ça profite... Bah, aux accidentés de la route en particulier euh,
1: Le temps file et là, c'est les aides ces mais je ne voudrais pas qu'on se quitte sans avoir parlé d'un autre apport extrêmement important de la médecine militaire. C'est celle en matière psychiatrique, en matière psychique et celle de la découverte du syndrome post-traumatique.
3: Oui, ça aussi, ça a été vraiment quelque chose d'important. Et, on... Et ça remonte
1: même à la guerre de 14.
3: Ça, Voilà, là, ça remonte, à, on va dire, à la guerre de 14 Et ça a été vraiment conceptualisé au moment de bah, la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, notamment par les Américains. Et les Français ont travaillé dessus. Et aujourd'hui, les, enfin, les psychiatres français, sont quand même, les psychiatres militaires français, sont vraiment réputés pour, pour leurs soins. Et on a décidé, notamment à l'hôpital des Invalides, d'ouvrir un, un secteur qui est réservé uniquement à la blessure psychique pour, pour rééduquer et réhabiliter les, les soldats qui souffrent de blessures psychiques, au même titre qu'on le fait pour ceux qui souffrent de blessures physiques.
1: On parlait tout à l'heure des virus, on parlait tout à l'heure justement des, des maladies tropicales. Est-ce que vous pensez qu'on a… Est-ce que certains ont dit qu'on a trop peu consulté les armées par rapport au traitement de la, de la Covid Les armées qui avaient pourtant à travers les Livres Blancs, euh, lancé l'alerte au milieu des années 2000 sur des, sur des épidémies de cette ampleur
3: Alors, je ne suis pas dans le secret des armées, donc je ne sais pas à quel point ils ont été consultés euh, pour le Covid. Je sais que, par exemple, on parlait de rupture de médicaments euh, tout à l'heure, et là, je sais que le, un des pharmaciens en chef a été auditionné, euh, je ne sais plus si c'était au Sénat ou à l'Assemblée nationale, peut-être les deux, et il y a déjà euh, au moins 5-6 ans, il avait tiré la sonnette d'alarme et il avait dit « attention, on va se retrouver, il euh, y a péril en la demeure ». Et euh, bon, bah aujourd'hui, on en est là. Donc euh, peut-être qu'en effet, c'est des compétences qui sont un peu sous-exploitées et c'est dommage.
1: Quel est l'apport euh, et la proportion de l'apport de la médecine militaire étrangère, notamment américaine, euh, à, la méde- à cette médecine civile c'est, c'est, c'est la, Ce sont eux les principaux fournisseurs aujourd'hui d'avancées
3: Alors pas forcément, ça dépend sur quel secteur. Tout ce qui va être euh, hémorragie, euh, transfusion, les Américains sont très en pointe parce qu'ils ont eu beaucoup de personnel envoyé, euh, notamment bah, en, en Afghanistan. Mais euh, au niveau de la recherche fondamentale, aujourd'hui, euh, les, le service de santé des armées françaises est très, très fort.
1: Les innovations de la médecine militaire, est-ce qu'elles ne sont pas un peu ignorées dans les manuels scolaires <rire> <rire>
3: Est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu rétablir Alors, c'est peut-être pour ça. Et ce c'est ma dernière question. Euh, je pense que c'est aussi un peu une leçon d'espérance. Moi, en écrivant ce livre, euh, j'ai découvert des hommes extrêmement euh, courageux, extrêmement engagés, euh, discrets, dont on ne parle jamais et qui ont vraiment donné, on va dire, euh, leur travail à la patrie, pas qu'aux soldats. Et c'est pour ça que le titre, c'est euh, médecin de la patrie, parce qu'ils pensent vraiment à l'ensemble de la population quand ils soignent.
1: Allons, médecin de la patrie, c'est un livre absolument passionnant à lire, ça fait, pré... ça fait d'ailleurs progresser les connaissances et on apprend beaucoup de choses et l'écriture est très agréable, c'est aux éditions du Rocher, merci également à Antoine Lemaire hein, qui l'avait déjà lu et qui m'a, par sa fiche m'a montré que c'était très intéressant de le lire et de vous avoir et vous l'avez encore démontré ce soir, on recommande donc la lecture de votre livre Elisabeth Ségard. c'est, je le rappelle, aux éditions du Rocher